0: Oi gente, este é o podcast Agora ou Nunca, meu nome é Bia Carmo e eu vou conversar com vocês sobre alguns temas do nosso cotidiano, debates que surgem nas redes e até mesmo assuntos que inquietam a nossa mente. Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou mal-humorada... Achava que era TPM, mas a TPM passou, só que ficou o humor totalmente azedo por aqui. Não é um mau humor constante, assim, sabe? Eu fico feliz, eu, eu risada, danço, canto, leio, faço várias coisas, mas eu fico, em alguns momentos do dia, meio impaciente, é isso, eu fico muito impaciente. Eu tava pensando... Nesse episódio, no próximo episódio do podcast, convidei algumas pessoas, falei com uma galera e tal, tava super empolgada. Só que quando eu parava pra gravar, ou quando eu parava pra desenvolver realmente o episódio, assim, na minha cabeça, eu não conseguia. Eu começava a ficar nervosa, não tinha muito a ver com o que eu tava sentindo, e aí eu comecei a desistir. Eu pensei sinceramente em nem fazer um episódio pra essa semana, mas sabe... Nem só de bom humor é composta a vida da pessoa, né? Muito menos dentro do isolamento social. Então, eu falei, cara, vou gravar. E aí eu sentei, peguei o microfone e liguei. E é o que vocês estão ouvindo agora. Essa semana eu me peguei totalmente perdida na realidade, gente. De um lado, eu via notícias falando sobre o número de mortes, novos casos... Cidades que estavam retornando ao isolamento. Só que aqui em São Paulo, na capital, no caso, tudo abrindo. A 25 de março tá lotada. Amigos meus que estão retornando ao trabalho presencial. E eu não acompanho a notícia o dia inteiro, sabe? Eu acompanho em um momento do dia só. Às vezes, quando eu não estou muito afim, eu só olho o Twitter, assim, bem por cima. E deixo pra lá. E aí eu comecei a ficar perdida. Eu fiquei, eita, as coisas estão melhorando, assim. De repente, de um dia pro outro, tudo ficou bom. E eu comecei a ficar feliz. Falei, caramba, que bom. Então, daqui a algumas semanas, daqui a um mês, talvez, a gente já consegue viver o que, que eles chamam desse novo normal, né? Só que aí também eu vi notícias falando que os Estados Unidos... Abriram cedo demais e podem estar tá vivendo uma nova onda. Tem outras cidades aqui do estado de São Paulo que estão voltando para o isolamento. Outros estados também. E aí eu fiquei perdida, eu fiquei, caramba, eu não, não sei direito o que fazer. Porque aqui na capital está tudo abrindo, o que parece que, que a gente tem que sair. Ao mesmo tempo o governador fala, não, quem puder continue em suas casas, mas está tudo o que sentido faz você abrir o comércio se as pessoas têm que continuar em casa, sabe? Eu fico me questionando, eu fico perdida, eu acho que eu não tô entendendo a lógica do que tá acontecendo. E isso acaba me deixando cansada, sabe? Porque eu fico com essa falsa sensação de que tá tudo bem, mas não tá bem. Mas tá bem e não tá bem. E eu acho que também você que tá me ouvindo tá sentindo isso. Eu fico impaciente, eu fico desesperançosa, eu fico com medo de tudo isso eu fico com medo do que tá pra vir, porque dá a impressão que uma coisa pior vai vir, que nós vamos ficar cada vez mais tempo dentro de casa, e aí eu me pergunto, será que nós vamos ficar o ano inteiro dentro de casa? Tem pessoas que estão saindo, que eu acho que eu nem vou criticar mais, porque se eu, eu me vi perdida, eu me vi com esse sentimento de, cara, será que eu já posso sair? Então, não sei se eu posso dizer muito de quem tá saindo, né? Se a pessoa também não, não pensou a mesma coisa que eu e saiu, resolveu viver fora de casa. E é, é complicado, porque eu perdi já tanta coisa. E você, com certeza, também já perdeu tanta coisa. E tem gente que perdeu ainda mais, que continua perdendo. Nós vamos ainda perder mais e mais. E o pior de tudo que a gente tá perdendo é perder uma vida. Porque quando a gente perde uma vida, não tem mais volta. Acabou. Não tem como recuperar isso. Quem perdeu alguém dentro desse isolamento sabe do que eu tô falando. É um luto eterno que não acaba. E são mais de 60 mil vidas. Eu falei no episódio do racismo sobre isso. Que chega a um ponto que os números eles não impactam mais. A gente se acostuma e eu acho que é isso que tá rolando. A gente tá se acostumando com isso. É diferente, é até mais impactante assim, mais marcante perder 60 mil pessoas de uma vez. Em um dia, em um momento, em um acidente. Só que quando a gente perde fracionado, a gente vai deixando de ter essa noção, sabe? Deixando de ter a noção que cada número representa uma história. Representa uma família. Representa uma dor, um amor que foi deixado. Quando a gente para para analisar, por exemplo, que 60 mil pessoas corresponde a um público de um bloco de carnaval ou até mesmo a um público de um estádio de futebol, talvez a gente volte a mensurar e volte a ter uma noção maior da realidade. Só que esse número só sobe, né? E isso, com certeza, a nossa mente também dá uma desligada de tipo, calma, não vamos pensar tanto na força desses números, senão a gente vai pirar. E aí, para evitar que esses números continuem subindo, a gente continua aqui, a gente permanece aqui, dentro de casa, separados, distantes, só que próximos com esses sentimentos tão conflitantes, próximos nesse podcast, e sempre perseverando, persistindo nessa luta pra gente conseguir sobreviver. E aí acaba que eu fico com saudade. Eu fico com muita, muita saudade. Eu não tenho muito dom de ficar falando com as pessoas no celular, sabe? No começo... As pessoas podem até jogar isso na minha cara, podem jogar, que eu me gabava, eu falava, gente, nossa, participar de chamada de vídeo é ótimo, conversar pelo WhatsApp, beleza, a gente vai super conseguir passar por isso, ainda bem que tem a tecnologia, vai ser ótimo, tá tatatã, tatatã, bom, não deu dois meses e eu já não tava conseguindo mais <risos> falar com as pessoas no WhatsApp me deixa muito chateada falar com, em chamada de vídeo também, eu falo, né, também não me exclui Só que quando eu olho pro celular e eu vejo que a minha janela pro, do mundo virou esse celular, virou essa telinha, eu fico chateada. É claro que conversar através dele supre algumas necessidades, supre um pouquinho a saudade, só que aumenta mais a saudade. Não é igual, né, não tem o olho no olho não tem aquela sensação da presença, não tem o tocar, não tem o cheiro, não tem o abraço, enfim, não tem. O ser humano ele é naturalmente sociável. Mesmo vivendo sozinho, em algum momento o ser humano ele precisa conviver com o outro, ele precisa se encontrar com o outro, nem seja para conseguir um alimento, sabe? Tem muitos filósofos que falam sobre isso. Aristóteles falam, fala que o homem, ele é social, ele é um ser social, e que mesmo vivendo dentro de isolamento, mesmo estando feliz e confortável nesse isolamento, ele precisa encontrar com outro homem por uma questão até de instinto. Então, o ser humano, ele, ele consegue viver em sociedade por conta disso, e isso faz até que ele consiga se aperfeiçoar, que ele comece a se potencializar, porque ele está dentro de um estado. Tem vários filósofos. Eu, eu aprendi isso, foi na faculdade há muito tempo. Óbvio que não é tão prático assim, né? Foi um resumo da minha cabeça que veio agora. E aí eu lembrei até da, de uma música da Pete, O Homem é o Lobo do Homem. Essa música é muito boa, é bem antiga, é bem velha, assim. E quem falou essa frase, o Homem é o Lobo do Homem, foi Thomas Hobbes. Ele meio que explica que é necessário um Estado para controlar o ser humano, porque senão eles podem brigar, enfim, entrar em guerras. Um exemplo, eu quero um sorvete. Eu quero muito um sorvete. E você também quer esse sorvete. E eu vou fazer o que for necessário para ter esse sorvete. E você também vai fazer. Então, por conta disso, nós vamos entrar em conflito, nós vamos brigar, a gente vai se machucar e tal. Então, é necessário que tenha um Estado... Que crie leis, que, que crie ferramentas, assim, de alguma maneira que possa controlar as pessoas. Já que o homem é lobo do homem, para ele não, não agir de uma forma muito instintiva e ameaçadora para ele mesmo. E aí isso me lembra muito o que a gente está vivendo agora, né? Sem um Estado que governe que garante o cumprimento dessas leis, que garanta o cumprimento de direitos básicos, direitos sociais, dentro de direitos sociais tem o direito à saúde, é, direitos humanos, a tendência é o caos, a tendência é uma barbárie, a tendência é isso, são as pessoas morrerem, a história já mostrou isso pra gente diversas vezes, e a gente tá vivendo isso de novo, e viver tempos históricos é um caos, e aí é pior ainda quando a gente liga a TV e vê pessoas no Rio de Janeiro, quando abriram os bares, né? À noite, nas ruas, todas amontoadas, sem, sem uma máscara, se gabando totalmente no deboche, falando que estão que cumprindo o distanciamento social e tudo mais. E aí a gente vê que são pessoas que possuem condições de ter um convênio, que se ficarem doentes vão conseguir uma liminar rapidinho e um acesso a uma UTI, só que boa sorte de todo mundo que cruzou o caminho dessas pessoas. É um absurdo a gente ver também o deboche de, do prefeito de Tabuna, que ele tava tossindo com a máscara totalmente errada, falando morra quem morrer, é um absurdo o presidente de um país dizer, e daí? Eu sou messias, mas não faço milagres. É um absurdo toda essa negação. Todos esses olhos fechados. né? A gente não ter esse Estado que esteja aqui para atuar por nós. Para fazer o mínimo por nós. E aí eu estou pensando aqui, estou falando, falando, desabafando, e eu estou pensando na alegoria da caverna do Platão. Ou o mito da caverna, não sei se vocês... Já ouviram falar. Bem resumidamente falando, os homens viviam dentro de uma caverna desde a infância, desde sempre. Eles estavam acorrentados e tudo era bem escuro lá dentro. Eles só conseguiam ver algumas sombras que eram projetadas por uma... Por uma frestinha de luz, assim que entrava lá dentro. E aí teve um dia que um deles conseguiu se soltar. E aí ele teve todo aquele processo, né, de começar a andar, perceber o próprio corpo. Esse foi um primeiro mundo que ele descobriu. E aí ele foi seguindo em direção àquela luz. Foi seguindo, seguindo, e eis que ele descobriu o sol. Primeiro ele teve aquela estranheza, né, aquela dor que dá quando a gente está muito tempo no escuro e e vai para um ambiente claro, e aí os olhos dele foram se acostumando, e ele começou a perceber o que, que existia, ele começou a perceber que aquelas sombras que ele via eram pessoas, e aí ele foi vendo todo mundo que existia lá dentro, e aí ele entrou num impasse, ele poderia voltar e falar para todos os outros homens que estavam lá na caverna o que, que ele viu, o que, que ele descobriu, só que ele poderia ser taxado de louco, poderia ser taxado como um mal, né? o mal se apoderou dele e aquelas sombras horrorosas que eles viam né, era o mal. Ou ele poderia simplesmente se permitir e viver aquele mundo novo, descobrir toda aquela verdade, descobrir tudo que estava diante dos olhos dele. Basicamente é isso. Bem resumidamente falando, é isso. O filme Matrix, ele foi baseado na alegoria da caverna. Então é bem legal, se vocês quiserem, recomendo que assistam. Mas voltando para o meu raciocínio, né? Tem várias formas da gente conhecer a verdade, da gente buscar esse conhecimento. Eu costumo falar muito para as pessoas que o conhecimento ele é um caminho sem volta, é muito dolorido. A realidade não é... Algo fácil, não é simples. É muito cruel descobrir a complexidade, descobrir o egoísmo, descobrir a maldade das pessoas, ou até mesmo descobrir tudo isso dentro de nós. É difícil fazer uma análise interna dos nossos próprios atos, né? Eu já falei sobre isso em um episódio. E aí eu fico sempre pensando sobre, né, será que vale a pena o que nós vivermos... Dentro da realidade e conforme as durezas que podem vir com essa realidade, ou ficarmos sempre em negação. É mais tranquilo viver em negação, né? mais fácil para dormir, é mais fácil para encarar a vida. Mas eu acho que é até mais perigoso a gente viver em negação porque a gente não consegue enxergar os riscos, né? E a gente está percebendo muito isso, assim, pessoas que estão numa constante negação e parece que ficam até numa teimosia, né? de tão forte que é, teve uma vez que eu assisti um TEDx da Lucilena Galvão, e ela contou uma história que eu achei bem interessante, ela falou sobre uma poça d'água, que surgiu por conta de uma infiltração, e aí estava lá, a poça na rua, e aí ela dividia a sociedade em alguns grupos, o primeiro grupo era o grupo dos alienados, é o grupo que é composto a maioria da sociedade. E aí esse grupo passava, pisava na poça, ia para um lado, para o outro, fazia a maior bagunça. Só que eles não, não se incomodavam com aquilo não. Eles nem se interessavam por aquele problema, eles falavam que quem tinha que resolver era quem deixou a poça lá, quem tinha que resolver, era quem era responsável pela rua, pela calçada, enfim. E tem o segundo grupo, o segundo grupo é das pessoas que se incomodavam com a poça, se incomodavam com a existência dela e com a sujeira que ela deixava, e então esse grupo fazia o quê? Eles pegavam os materiais de limpeza e limpavam toda a poça, porém um tempo depois vinha aquele primeiro grupo dos alienados pisava bagunçava tudo de novo e aí esse segundo grupo ia lá e limpava e ficava nesse ciclo e eis que surge o terceiro grupo né o grupo dos filósofos práticos assim que iam limpar a poça e além de limpar eles também se perguntavam mas espera se tem uma poça aqui e ela está surgindo toda hora de onde que ela está surgindo o que que ocasionou essa pulsa? O que que ocasionou essa situação? E aí eles descobriram a infiltração, consertaram a infiltração, e todo o problema foi resolvido. E o que que eu quero dizer? Para todo mundo fazer filosofia? Não. Só que eu acho que a gente faz filosofia de alguma maneira na nossa vida. Mas eu acho importante a gente analisar quem nós queremos ser, sabe? Quem que a gente quer buscar ser, quem nós queremos buscar para nos tornarmos. Independente de qualquer governo, assim, nós sempre temos que governar a nossa vida e a vida do outro, sabe? Tomar consciência e ir realizando as mudanças. Porque eu não quero me acostumar com essa realidade, gente. Não por negação nem nada, mas porque nós temos exemplos de muitos outros países que estão conseguindo conter a doença, países que estão se organizando e permitindo que as pessoas possam retornar, o que é possível retornar. E é por isso que eu não quero me acostumar com o caos. Eu não quero me acostumar com esses números assustadores, não quero me acostumar a passar um ano inteiro ou mais de um ano aqui dentro de casa. Eu me preocupo muito com o que vai vir depois disso tudo, porque vão ter marcas psicológicas que vão demorar ainda mais para passar. Vão demorar mais de um ano, mais de dois. E conforme a gente fica ainda mais tempo nessa situação, mais essas marcas vão crescendo. E eu não quero ser também a ranzinza, a pessimista... <risos> do podcast, do dia, enfim, nem quero que esse episódio seja um episódio que te deixe triste, ou sem percepção de futuro, jamais, jamais, como eu falei na semana passada, isso vai passar, com certeza vai passar, mas tem dias que a gente só não tá muito bem, né, tem dias que a gente não consegue manter uma positividade, bate a raiva, bate a impaciência, tristeza, bate tudo, às vezes separado, às vezes bate tudo de uma vez. Não tem um final esse episódio, não tem uma conclusão. Como eu falei, foi totalmente improvisado, foi totalmente do coração. Nesse episódio tem eu falando que você não está só, que tem outras pessoas que se sentem um pouquinho para baixo em alguns dias, assim como você. Estamos juntos, eu continuo seguindo daqui, você continua seguindo daí. E eu só sei que hoje é menos um dia de tudo isso. Menos um dia longe, menos um dia de saudade, menos um dia de perdas, menos um dia. <música>